0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da plataforma, e vamos aos destaques desta quarta-feira, 27 de outubro. Vamos começar falando sobre a reportagem da Camila Maia, que viajou a convite de Itaipu Nacional e conversou com o diretor-geral do lado brasileiro. Vamos falar também sobre a expectativa para hoje da, vota da leitura do parecer do deputado Edio Lopes, sobre o projeto 1917, que trata da modernização do setor. Teve resultado ontem à noite da SESP, do terceiro trimestre, e hoje de manhã da VEG E também vamos falar de outros, é, da, da reunião da anel de ontem, e outros é, acontecimentos do setor. Vamos lá, começando pela reportagem de Itaipu Binacional, é, como eu falei, a Camila Maia conversou com o diretor-geral do lado brasileiro, o general João Francisco Ferreira, e, segundo ele, as negociações é, para a revisão do anexo C, né, muito se fala que devem acontecer até 2023, e ele disse que não, essas negociações devem acontecer a partir de 2023. E para ele antecipar essa negociação ou opinião sobre ela, é, pode ser prejudicial para todo o andamento. É, a negociação vai acontecer no, por meio do Ministério de Relações Exteriores, mas o Ministério de Minas e Energia e a própria Itaipu Binacional é, também participam para dar as bases técnicas né, do, de Itaipu. Entre as mudanças que estão previstas na revisão do tratado, Tá possibilidade do Paraguai vender parte da energia que hoje é vendida para o Brasil para o mercado livre. Outro ponto que deve sair dessa negociação é a forma de alocação e remuneração da energia de Itaipu, que a, que a usina pretende terminar de pagar sua dívida até o próximo ano, e também a negociação deve levantar a possibilidade de que a usina explore outras fontes renováveis, não só a, a geração hídrica, né, a geração da hidrelétrica, mas também coloque painéis fotovoltaicos, por exemplo, no reservatório. Ontem, em teleconferência com analistas, o CEO da Neo Energia, o Mário Rui Tagli, falou um pouquinho sobre as expectativas com o empréstimo é, que o governo deve estar né, tá se movimentando para conceder as distribuidoras por meio de uma nova conta e que o mercado já especula que fica em torno de 15 milhões, ele disse que é importante manter o patamar das bandeiras tarifárias elevado por conta de mitigar impactos futuros desse empréstimo e até mesmo porque a situação hidrológica e de fornecimento para 2022 ainda é preocupante. Então, é, manter a, a bandeira tarifária em patamar elevado ajuda nesses dois pontos. Segundo ele, também, a, a expectativa da Neoenergia é de que a gente reduza o patamar das bandeiras só daqui seis ou oito meses. Ele não vê a gente chegando a uma bandeira verde, por exemplo, antes disso. E uma revisão dos patamares, para ele, deve acontecer a partir de fevereiro ou março, quando a gente vai ter a concretização das chuvas do período úmido e se houve mudança do nível dos reservatórios. Ele ressaltou que essa é uma discussão da ANEL, é, que é quem regulamenta isso, mas, para ele, na opinião dele, essas são as expectativas. Ontem à noite, a gente teve a divulgação do resultado do terceiro trimestre da SESP que reverteu o prejuízo líquido do terceiro trimestre de 2020, que foi de 58,5 milhões, e nesse último trimestre, no terceiro trimestre de 2021, ela apurou um lucro líquido de 395,3 milhões. Segundo a empresa, parte aí desse lucro foi devido à repactuação do GSF. Do resultado, a empresa também destaca o crescimento da receita líquida em 22%, atingindo 572 milhões e, para isso, ela atribui principalmente o crescimento das operações de trading por meio da sua comercializ comercializadora. Falando da VEG que também teve um resultado positivo e divulgou hoje pela manhã é, muito por conta né, da retomada da indústria, a retomada da economia, ela, a VEG já sente esse movimento e por isso ela atribui o resultado de 812,9 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre. Na comparação com o mesmo período né, de 2020, a empresa também avançou na receita líquida em 29,1% e o EBITDA ficou em 1,1%. Bilhão. Ainda falando de ontem, a, teve a reunião da Anel e foram aprovados os editais dos leilões A-1 e A-2, que vão ter preços iniciais de 240 e 200, reais respectivamente. A discussão entre os diretores na aprovação do edital ficou por conta de uma atualização monetária dos contratos. Essa foi é, uma das contribuições recebidas durante o período de consulta pública da, do edital e o diretor Efraim Cruz e o, ed, é, e o diretor Sandoval Feitosa concordaram, né porque o leilão acontece agora em 3 de dezembro e o fornecimento do A-2 começa só em janeiro de 2023. Então, a gente está tendo uma volatilidade muito grande no mercado de insumos para a construção do, dos projetos, um exemplo é o aço, né, que o preço tem subido é, mensalmente no mercado, além do aumento do preço do combustível, que também está muito volátil. Então, os diretores foram a favor dessa atualização monetária nos contratos, nesse período de um ano que vai começar o fornecimento, mas existe uma portaria do Ministério de Minas e Energia, a portaria número 14 de 2018, que impede, é, né, que, é, que fala especificamente que não deve ocorrer atualização monetária nos leilões de energia existente. Então, o, o consenso da diretoria foi para que essa discussão, até pela proximidade do leilão, né, a menos um e a menos dois agora, dia 3 de dezembro, que essa discussão fique para futuros leilões e que seja tratada diretamente com o Ministério de Energia, né, essas reflexões trazidas nesse novo momento de mercado. Para o diretor Elvio Guerra, ele entende essa questão também da volatilidade, mas ele falou que é, justamente essa volatilidade deve fazer parte é, da estratégia das empresas na hora de fazer o seu lance, né? Isso deve ser considerado pelos empreendedores. Então, é, vamos ver o, o, como é que ficam os próximos leilões. Ontem, também na reunião da ANEL, foram deliberados os reajustes tarifários da Amazonas Energia e da Roraima Energia. O reajuste da Amazonas ficou em 15,99%, o efeito médio considerando é, alta tensão e baixa tensão. Mas, com isso, o, o consumidor residencial, a tarifa B1, passou a ocupar o primeiro lugar no ranking das distribuidoras da ANEL, no ranking tarifário das distribuidoras, e a, a, a Amazonas Energia passa a ter a tarifa residencial mais cara do país, em torno de 800 reais por megawatt hora A Roraima Energia, é, já teve um efeito médio muito menor na revisão, de 1,25%. Falando de hoje, está marcada para as três horas da tarde, às 15, a leitura do parecer do deputado Edio Lopes, o relator do PL 1917, que o, o nome do PL é Portabilidade da Conta de Luz, mas ele traz aspectos mais amplos da modernização do setor. No entanto, para as entidades do setor, Demorou muito essa votação, demorou muito para andar esse projeto na Câmara, e agora ele ficou ultrapassado, dado que tem um outro projeto, o 414, que também traz aspectos da modernização do setor, mas já tem uma discussão mais avançada, diretrizes mais estabelecidas é, a partir de discussão com os agentes. É, para a Bracel, ela divulgou uma nota ontem, a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia, para ela, a leitura do, do parecer né, do 1917 e a aprovação desse projeto, na verdade, traria um retrocesso para o mercado, porque no 1917, a abertura do mercado deve acontecer em 72 meses, enquanto no 414, essa abertura deve ocorrer em 42 meses. Então, o mercado, já entende que o 1917 ficou mais ultrapassado, o 414 reúne os interesses do mercado, outras diretrizes de modernização com um maior aperfeiçoamento. É, em eventos do setor, a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, a Marisete Pereira, chegou a comentar que o Ministério tem feito um pleito junto à Câmara para que o, o 1917 seja incorporado, apensado ao 414, trazendo uma harmonização entre os dois projetos e que o Ministério está trabalhando para que a abertura do Mercado Livre ocorra a partir de 2023. Então, a gente vê também aí a pasta é, a favor é, de uma abertura mais ágil, mais rápida e também mais propensa ao 414. Essa é, uma, essa é uma discussão que a gente tem que aguardar. Vamos falar da agenda de hoje, da Megawatch, que está cheio de evento. É, daqui a pouco sai o um podcast que eu gravei com o Francisco Arteiro, que é o diretor de operação e manutenção de furnas. Ele, ele foi um dos fundadores, aí, do operador nacional do, do sistema, o ONS, e ele fala sobre as hidrelétricas com reservatório é, de volta no planejamento. Né? Se é oportuno, se não é, como que anda a discussão nesse sentido. Às 13, acontece mais uma live ligadas no, pre, ligados no preço, com a Olivia Nunes, Juliana Chade e a Camila Maia, de volta já de Itaipu. Vamos ver quais são os impactos das chuvas de outubro para o sistema e nos preços. E às 4:30 h 30 tem um webinar com os diretores da AES Brasil, o diretor de operações, o Anderson Oliveira, e o diretor comercial, Rogério, Rogério Pereira Jorge, falando dos contratos de longo prazo de energia. É um webinar muito interessante para a gente entender a gestão dos ativos no mercado de energia e também a cultura da inovação dentro das empresas e dos projetos. Bom, amanhã o Rodrigo Polito está de volta. Obrigada, espero que tenham gostado desses últimos três dias. Até mais.